0: Z tej strony Magda, witam Was serdecznie w 15 odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. W moich audycjach opowiadam o tym, jak przymierzałam świat, będąc stewardessą, zdradzam, jak od kuchni wygląda ich życie, dzielę się rozmaitymi ciekawostkami ze świata, opowiadam o swoich ulubionych miejscach na Ziemi a także o tym, czego uczą podróże i jak zmieniają ludzi. Jeżeli, tak jak ja, lubisz podróżować, nie możesz usiedzieć w jednym miejscu i interesuje Cię świat lotnictwa, to na pewno w moim podcaście znajdziesz tematy, które Cię zainteresują i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Dziś przychodzę do Was z idealnym odcinkiem na rozpoczęcie poniedziałkowego poranka. Ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o kawie, a w zasadzie o tym, jaką kawę pije się w poszczególnych miejscach na świecie. Zaczniemy od krótkiej genezy kawy, czyli opowiem Wam, gdzie została odkryta, a następnie opowiem Wam o różnych rodzajach kawy, jakie miałam okazję spróbować. Posłuchacie między innymi o kawie greckiej, o kawie arabskiej, o kawie z jajkiem, czyli o wietnamskiej oraz o jednej z najdroższych kaw świata, czyli o indonezyjskiej coffee Luwak. Zabiorę Was także do Seattle, do Stanów Zjednoczonych, gdzie powstał pierwszy na świecie Starbucks oraz zdradzę, Dlaczego przez wiele lat Australia i Nowa Zelandia nie chciały wpuścić Starbucksa na swoje terytorium? Ponadto wybierzemy się do nieoczywistych kawiarni, jakie miałam okazję odkryć odwiedzając różne ciekawe miejsca. Zatem jeżeli tak jak ja jesteś kawoszem, lubisz spędzać czas w kawiarniach i chętnie dowiesz się na jej temat kilku ciekawostek, to serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zaczynamy! Miłego słuchania! Nie wiem jak Wy, ale ja absolutnie nie wyobrażam sobie poranka bez kawy. Kawa o poranku jest dla mnie jak wieża Eiffla dla Paryża, czyli po prostu nie mogą bez siebie istnieć. Co prawda nie sądzę, żeby kofeina zawarta w kawie jakoś specjalnie mnie pobudzała, ale sam rytuał jej parzenia dodaje mi energii. Za każdym razem, kiedy jechałam do nowego miejsca, to oprócz tego, że spisywałam sobie co chcę zobaczyć, to także wyszukiwałam klimatyczne kawiarnie, w których mogłabym się napić dobrej kawy. Był to mój rytuał i bez dobrej kawy nie wyobrażałam sobie żadnego wyjazdu. I powiem Wam, że w zasadzie to z czasem bardziej cieszyłam się z tego, że odwiedzę nową kawiarnię, niż na przykład z tego, że zobaczę jakieś nowe zabytki. W kawiarni tak naprawdę mogłam poczuć klimat miejsca, mogłam poobserwować lokalnych ludzi zobaczyć co robią, co czytają. Mogłam podsłuchać ich rozmowy. Oczywiście jeżeli mówili w języku, który rozumiałam. I szybko odkryłam, że jest to bardzo relaksująca czynność, a tak zwykły napój jak kawa może być przyrządzany na tak rozmaite sposoby. Jeżeli natomiast chodzi o genezę kawy, to po raz pierwszy została odkryta w Afryce, a dokładniej w Etiopii, gdzie lokalne plemiona mieszały ziarna kawy z tłuszczem zwierzęcym, formując coś na wzór dzisiejszych batoników proteinowych, które miały im pomóc przetrwać podczas długich wędrówek po pożywienie. Co ciekawe, niektóre plemiona konsumują je do dziś. Ale jedna z legend głosi, że pewnego dnia etiopski pasterz zauważył, że kozy, które wypasał, codziennie jadły nikomu nieznane czerwone owoce. Zaobserwował także, że po ich spożyciu kozy są bardzo dziwnie pobudzone. Przeprowadzono zatem eksperyment i zagotowano te owoce w wodzie i okazało się, że po wypiciu takiego naparu Człowiek także dostaje przypływu jakiejś tajemniczej energii, dzięki czemu mnisi mogli na przykład całą noc modlić się w klasztorze. Dzisiaj regiony świata, w których uprawiana jest kawa, nazywają się pasem kawowym, który rozciąga się między zwrotnikami raka oraz koziorożca. Panują tam doskonałe warunki do jej uprawy, są tam żyzne gleby, łagodne temperatury i duża wilgotność, czyli coś, co kawa lubi najbardziej. Jeżeli pijecie kawę, to na pewno wiecie, że dwa najpopularniejsze gatunki kawy to arabika i robusta. Arabika jest łagodniejsza w smaku, zaś Robusta jest kawą mocniejszą i bardziej cierpką. Jeżeli lubisz, gdy podczas parzenia kawy na wierzchu powstaje pianka, to koniecznie wybierz Robustę, ponieważ to właśnie jej ziarna odpowiadają za jej niezwykłą kremowość. To tyle tytułem wstępu, a teraz chciałabym opowiedzieć Wam kilka słów o kawie greckiej, która tak w zasadzie jest kawą turecką, ale Grecy chcieli mieć coś swojego, więc po prostu nazwali ją kawą grecką. Jednym z moich ostatnich lotów były właśnie Ateny, więc nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności i nie spróbować lokalnej kawy. I tak spacerując sobie po mieście, zupełnie przez przypadek natrafiłam na przecudowną kawiarnię, gdzie zamiast stolików na schodach leżały wygodne, bardzo duże poduchy, na których można było usiąść i w spokoju się zrelaksować. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam czym jest kawa grecka, więc zamawiając ją nie miałam pojęcia na co się pisze, ale okazało się, że kawa jest po prostu wyśmienita, jest mocna, jest aromatyczna, ale jej problem polegał na tym, że była bardzo, bardzo malutka i dosłownie wystarczyły dwa łyki i już było po kawie. Jak się potem dowiedziałam, to mimo, że ta kawa była bardzo malutka, to rodowici Grecy potrafili siedzieć i pić tą malutką kawę przez cały dzień, Oczywiście, jak przystało na Greków, nigdzie się przy tym nie spiesząc. Kawę po grecku przygotowuje się w specjalnym tygielku, następnie przelewa się ją do filiżanki i uwaga, obowiązkowo musi wytworzyć się pianka, a jeżeli się nie wytworzyła, to znaczy, że kawa była źle zaparzona. Kolejną kawą jest kawa Arabska i po przeprowadzce do Dubaju miałam z nią styczność po raz pierwszy. Kawa arabska ma dość specyficzny smak i nie każdemu podpasuje. Jest kawą mocną, co ważne podaje się ją bez mleka, bez cukru. Często przyrządzana jest na bazie wody różanej, oraz doprawiana jest kardamonem lub innymi przyprawami. Co ważne, do kawy obowiązkowo serwuje się daktyle. Kawa arabska podawana jest w specjalnym dzbanku, który jak dla mnie wyglądem przypomina ten dzbanek z bajki o al z którego wychodził dżin zaś filiżanki do serwowania kawy arabskiej są dość malutkie i zazwyczaj nie posiadają ucha. Parzenie takiej kawy zazwyczaj odbywa się na oczach gości i jest prawdziwą ceremonią. Do tego stopnia, że sposób parzenia kawy arabskiej został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Proces parzenia kawy dla Arabów jest symbolem gościnności i mają nawet takie specjalne pokoje gościnne, które przeznaczone są właśnie do spożywania kawy. Kiedy wyruszymy z krajów arabskich i udamy się w głąb azjatyckiego kontynentu, to dotrzemy do Indonezji, która słynie przede wszystkim z kawy o nazwie Coffee Luwak. Jej fenomen polega na tym, że pozyskuje się ją z zasuszonych odchodów zwierzęcia nazywanego potocznie Luwakiem. Kiedy ktoś powiedziałby mi, że kiedyś będę miała okazję spróbować takiej kawy, pewnie popukałabym się w głowę i nawet nie uwierzyłabym, że Taki rodzaj kawy w ogóle istnieje. Jednak w życiu nie ma rzeczy niemożliwych i właśnie podczas jednego z moich pobytów na Bali miałam okazję skosztować właśnie tej najdroższej kawy na świecie, bo jej koszt waha się pomiędzy 35 a 100 dolarów za filiżankę w przeciętnej kawiarni, zaś za opakowanie o wadze pół kilo zapłacimy, uwaga, od 100 do 600 dolarów. Zastanawiacie się pewnie, w czym tkwi fenomen tej kawy i dlaczego jest tak strasznie droga. Otóż za wszystko odpowiedzialna jest niekonwencjonalna metoda jej pozyskiwania, oraz to, że rocznie produkuje się jej jedynie około 250-500 kg. I żebyście mieli taką skalę porównawczą, to powiem Wam, że na przykład roczna produkcja zielonej kawy w Brazylii to, uwaga, 1,8 miliona ton. Natomiast kofi luwak, jedyne 500 kg. Zatem jak powstaje taki rodzaj kawy? Otóż kotopodobny luwak żywi się właśnie nasionami kawowca. Jednak nie do końca radzi sobie z ich trawieniem i przyswaje jedynie sam miąższ. W rezultacie ziarna kawy są przez niego wydalane i dochodzi do nietypowego procesu fermentacji, który właśnie odpowiedzialny jest za delikatny i unikatowy smak kawy. Następnie takie ziarna są myte, suszone, poddawane selekcji i palone. Jeżeli mm, pi, będziecie pić kawę lubak, to odradza się jej słodzenia lub dodawania do niej mleka, aby móc w pełni delektować się jej unikatowym smakiem. Kiedy dowiedziałam się, jak jest wytwarzana, to miałam opory przed jej spróbowaniem, ale przemogłam się i okazało się, że jest naprawdę smaczna i w ogóle cała Indonezja, a w szczególności Bali, jest zagłębiem przepysznej kawy i znajduje się tam ogrom kawiarni z boskim, rustykalnym wystrojem wnętrz, ale nie będę się tutaj powtarzać, ponieważ nagrywałam już osobny odcinek o Bali, więc zainteresowanych odsyłam do odcinka ósmego, w którym dowiecie się więcej o kawiarniach oraz samej kawie na Bali. A skoro już jesteśmy w Azji, to nie mogę nie wspomnieć o kawie wietnamskiej, bo tak dziwnego wynalazku nie widziałam nigdzie indziej na świecie. We Wietnamie uprawia się głównie mocną i gorzką robustę, zatem Wietnamczycy postanowili sobie ją osłodzić i dodają do niej bardzo duże ilości mleka skondensowanego. Rzadko kiedy w Wietnamie dostaniemy kawę bez cukru, bo wsypywany jest do niej z automatu. Zatem jeżeli nie lubicie słodzonej kawy, to warto o tym pamiętać i podczas zamawiania poinformować kelnerkę, żeby nie dodawała Cukru. W Wietnamie po raz pierwszy spotkałam się także z kawą, do której bija się jajko, a w zasadzie żółtko uciera się ze skondensowanym mlekiem i wlewa do kawy. Taka kawa raczej przypomina kogiel mogiel i czasami nawet zastępuje deser. Najlepszą kawę z żółtkiem wypijecie oczywiście w stolicy Wietnamu, czyli w Hanoi. Z Wietnamu przenosimy się do Japonii, w której kawa jest chyba tak samo popularna jak sushi i doczekała się nawet swojego święta, które przypada na 1 października. Co ciekawe, Japonia słynie z alternatywnych metod parzenia kawy, a wszystko za sprawą huty szkła hario, która się tam znajduje i zajmuje się właśnie produkcją akcesoriów do parzenia kawy, oczywiście z wysokiej jakości szkła. Niektóre z tych akcesoriów wyglądają wręcz jak wyposażenie do laboratorium do robienia eksperymentów. W Japonii najczęściej do parzenia kawy używa się urządzenia nazywanego dripper, który działa podobnie do ekspresu przelewowego. Może być wykonany naprawdę z rozmaitych tworzyw, może być wykonany z ceramiki, ze szkła, z plastiku i taki dripper. Kładziemy go na specjalnym dzbanuszku, wsypujemy kawę, zalewamy gorącą wodą i kawa bardzo, bardzo powoli, kropelka po kropelce, skapuje do tego dzbanuszka i dzięki temu, że ten proces trwa tak długo, to dostajemy niesamowity, głęboki aromat. W samym Tokio znajduje się ponad 10 tysięcy kawiarni, ale chciałabym zatrzymać się przy jednej z nich, bo moim zdaniem zasługuje na specjalną uwagę i chyba była to jedna z najbardziej oryginalnych kawiarni, w jakich kiedykolwiek byłam. Kawiarnia nazywa się Café de Lambre i znajduje się w ekskluzywnej japońskiej dzielnicy Ginza, ale z luksusem ma niewiele wspólnego. Trzeba wiedzieć, że istnieje, bo szansa, że natkniecie się na nią przypadkiem jest równa 0. ponieważ kawiarnia znajduje się w bocznej uliczce, za drzwiami, które wyglądają tak, jakby nic za nimi nie było i generalnie nie zachęcały do wejścia. Jest to naprawdę wyjątkowe miejsce, które zgłębia tajniki parzenia kawy już od 1948 roku i jego właściciel Sekiguchi Ishiro niestety zmarł w marcu 2018 roku, ale uwaga, miał 104 lata i miał za sobą mnóstwo lat doświadczenia, jeżeli chodzi o parzenie kawy, dlatego wszystkie techniki opanował do perfekcyjnej perfekcji. Kawiarnia znajdowała się w dość długim, niskim i bardzo zadymionym pomieszczeniu. Gdy tam weszłam, to szybko zauważyłam, że nie występują tam żadne nowoczesne technologie, a już na pewno nie znajdziecie tam tradycyjnego ekspresu do parzenia kawy. Tutaj najpierw skrupulatnie wybiera się ziarna, które lądują na wadze, ale nie elektrycznej, a takiej zwykłej szalkowej z prawdziwymi odważnikami. Następnie ziarna są mielone ręcznie, trafiają do flanelowego filtra i powoli zalewane są wodą. Dla mnie każda kawa to było takie mini arcydzieło, tworzone z pasją, tworzone z dbałością o najmniejsze szczegóły. I uwierzcie mi, że z każdym mójkiem odkrywacie kolejne etapy jej parzenia, wyczuwacie różne smaki, a jej hipnotyzujący aromat sprawia, że naprawdę nie chcecie opuszczać tego wyjątkowego miejsca. Ale też, jako ciekawostkę, powiem Wam, że jeżeli wybieracie się do Cafe de Lambre na przysłowiowe late i croissanta, to na pewno będziecie rozczarowani, bo tutaj dostaniecie tylko i wyłącznie kawę. No i oczywiście papierosa. Nie ma tam absolutnie nic do jedzenia. Japonia jest bardzo nieoczywistym i oryginalnym krajem, dlatego znajdziemy tam także kawiarnie z żywymi zwierzętami, czy pluszowymi królikami, ale opowiadałam o tym w odcinku siódmym, także nie będę się powtarzać. Wszystkich zainteresowanych zapraszam właśnie do siódmego odcinka, w którym opowiadam, czym zaskakuje kraj kwitnącej wiśni. I teraz z orientalnej Japonii przenosimy się do Australii, gdzie kawiarniana kultura zagościła na dobre i w kawiarniach już od 6 rano ustawiają się kolejki ludzi, którzy jeszcze przed pracą chcą złapać flat white na wynos. A czemu wspominam akurat o kawie flat white? A dlatego, że to najpopularniejsza kawa zarówno w Australii, jak i w Nowej Zelandii. Oba kraje lubią ją tak bardzo, że nadal trwa spór o to, która nacja jest autorem tej pysznej kawy z puszystą pianką. Flat white podobno powstała w stolicy Nowej Zelandii, w Wellington, w rezultacie przygotowania nieudanego cappuccino, przez jednego z tamtejszych baristów. Przygotowując cappuccino, barista użył do tego celu chudego mleka, które zwyczajnie nie chciało się spienić i powstał napój, który dziś nazywamy właśnie flat white. W czym zatem tkwi sekret flat white i czym różni się ten rodzaj kawy od cappuccino czy latte? Już Wam tłumaczę. Flat white w jednej trzeciej składa się z podwójnego espresso, i w dwóch trzecich z pełnotustego mleka, które jest spieniane do uzyskania kremowej aksamitnej konsystencji. Kawa Flat White serwowana jest zazwyczaj w ceramicznej filiżance, zazwyczaj mniejszej niż filiżanka do cappuccino. Jest mocniejsza niż cappuccino oraz latte, ponieważ zawiera o wiele mniej mleka, a kremowa pianka w zasadzie tylko lekko zakrywa wierzchnią warstwę Kawy. Jako miłośnik czarnej kawy byłam w niebo wzięta, gdy właśnie w Australii i w Nowej Zelandii odkryłam kolejny rodzaj kawy, którego nie spotkałam nigdzie indziej na świecie, a mianowicie jest to kawa nazywana Long Black. Long Black to nic innego jak odwrócone americano, czyli do gorącej wody. Wlewamy jeden shot espresso i dzięki tej odwrotnej kolejności kawa zachowuje na wierzchu swoją charakterystyczną piankę i jest mocniejsza i bardziej aromatyczna niż tak popularne, rozwodnione Americano. Moje ulubione miejsce na czy to flat white, czy long black, znajdowało się w kawiarni Speedos w Sydney. Chodziłam tam za każdym razem, kiedy byłam w Australii, nie tylko ze względu na kawę, ale przede wszystkim ze względu na lokalizację i widok, ponieważ kawiarnia znajdowała się tuż nad brzegiem oceanu, na sławnej plaży Bondi Beach. Okna tej kawiarni były tak wielkie, że sprawiały takie wrażenie, że siedziało się dosłownie na plaży ale oprócz tego był to idealny punkt obserwacyjny, aby poprzyglądać się słynnym, opalonym, pięknym australijskim surferom. Także sami przyznacie, zwłaszcza dziewczyny, które mnie słuchają, że kawa z takim widokiem smakowała 10 razy lepiej. Mimo tego, że jestem miłośnikiem kawy, to nie miałam zielonego pojęcia, że w Australii także znajdują się plantacje kawy. Znajdują się w stanie Queensland, gdzie znajdują się właśnie tropikalne lasy. Dowiedziałam się o tym całkowicie przypadkiem, natrafiając na stoisko z australijską kawą w mieście Cairns, które jest miastem wypadowym na wielką australijską rafę kolarową. Najbardziej znaną plantacją jest Skybury, która znajduje się w północnej Australii, właśnie niedaleko miasta Cairns i należy do prywatnej rodziny jest najstarszą plantacją kawy w Australii i zatrudnia jedynie 10 osób. Jak sami widzicie, Australijczycy naprawdę uwielbiają kawę doskonałej jakości i nigdy, będąc w Australii, nie zdarzyło mi się, żebym wypiła niedobrą kawę. I nie wiem, czy wiecie, ale w Australii Starbucks pojawił się dopiero niedawno, bo przez wiele lat Australijczycy nie chcieli wpuścić tej sieciówki na swój rynek, ponieważ serwowana przez nią kawa nie spełniała wystarczających kryteriów smakowych oraz jakościowych, i zwyczajnie mogłaby zepsuć wizerunek australijskiej kawy. Pierwszy Starbucks został otworzony w Sydney w 2000 roku i łącznie w całej Australii powstało ich 84, jednak zamknięto ponad 60, ponieważ Starbucks zwyczajnie przegrał walkę z australijską, bardzo wysoką kulturą picia kawy. A skoro już jesteśmy przy Starbucksie, to w tym miejscu koniecznie muszę nawiązać do kawy amerykańskiej, która moim zdaniem przypomina raczej czarny, rozwodniony napój, dosłownie tak, jakby ktoś espresso zalał wiadrem wody. I to właśnie w Stanach, a dokładniej w Seattle w 1971 roku powstał pierwszy na świecie Starbucks, który istnieje do dziś. Oczywiście, kiedy byłam w Seattle nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności, żeby tam pójść, ale potraktowałam to raczej jako atrakcję turystyczną, a nie miejsce, gdzie napije się kawy, bo delikatnie mówiąc nie przepadałam za starbucksową kawą. Oczywiście, jak możecie się domyślać, kolejka wychodziła na ulicę, ale myślę, że ludzie głównie kojarzą Starbucksa ze sławną marką i chodzą tam głównie dlatego, że jest popularny, a nie dlatego, że serwuje dobrą kawę. Powiem Wam szczerze, że z kawą w Stanach jest różnie, ale zazwyczaj jest źle, więc jeżeli jesteście fanem na przykład kaw smakowych czy kaw z mlekiem, to może jakiejś wielkiej tragedii nie będzie, ale fani Małej Czarnej mogą poczuć się zawiedzeni. Dlatego wiedziałam, że lecąc z mamą do Nowego Jorku muszę znaleźć miejsce, gdzie kawa będzie smakowała bez zarzutu i moja misja zakończyła się sukcesem. Odkryłam włoską kawiarnię Cafe Reggio, która w 1927 roku została otwarta przez włoskiego emigranta. I to właśnie on wprowadził jako pierwszy do amerykańskiej kultury prawdziwe włoskie cappuccino i jako pierwszy zaczął je właśnie serwować w swojej kawiarni. W środku nadal znajduje się oryginalny ekspres do kawy z 1902 roku, który właściciel kupił za swoje pierwsze oszczędności. Powiem Wam, że kawa była przepyszna, a ciasta i desery smakowały tak samo jak we Włoszech. Wystrój był trochę podobny do tej kawiarni, na którą natrafiłam w Japonii. Był dość ciemny, ale wszystko miało tak niepowtarzalny klimat, a zwłaszcza toaleta, która miała może metr na metr i wystarczyło jedynie miejsce, żeby załatwić potrzebę i, i wyjść. Ale no, miejsce było niesamowicie klimatyczne i. Nie wiem jak Wy, ale ja po prostu uwielbiam odkrywać takie miejsca. Miejsca z duszą, miejsca z charakterem i z ciekawą historią. Bo sami przyznacie, że otworzenie kawiarni prawie 100 lat temu, która przetrwała do dziś, no jest to nie lada wyczynem i zdecydowanie wolę delektować się kawą w klimatycznych, lokalnych kawiarniach niż w popularnych sieciówkach, które moim zdaniem są takim kawiarnianym odpowiednikiem McDonalda. Ja nie wyobrażam sobie życia bez kawy i tak jak widzicie, na całym świecie parzy się ją w rozmaity sposób. Ale ja jednak pozostanę wierna czarnej, mocnej kawie oraz oczywiście Flat White, która dosyć niedawno weszła do naszych polskich sieciówek. Jednak musicie uwierzyć mi na słowo, że Flat White, którą dostaniemy w polskich sieciówkach nawet nie może stać obok tej prawdziwej, australijskiej, bo jej smak jest nie do podrobienia. Ciekawa jestem na kawę z której części świata najchętniej byście się skusili, ale może wcale nie lubicie kawy, tylko wolicie herbatę. Dajcie proszę koniecznie znać. Chętnie dowiem się także, jakie są Wasze ulubione kawiarnie. Tak, wiem, niestety, teraz wszystko jeszcze jest zamknięte, ale mam nadzieję, że jak przyjdzie wiosna, to znowu będziemy mogli w promieniach słońca delektować się naszą ulubioną kawą na świeżym powietrzu. Ja osobiście już nie mogę się doczekać, aż wszystkie kawiarnie ponownie się otworzą. Dziękuję Wam z całego serca, że poświęciliście swój czas na wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Przypominam, że nowy odcinek ukazuje się w każdy poniedziałek o 8 rano. Wszystkie odcinki znajdziecie na Spotify, na iTunes, na YouTube oraz na www.spasiąurżyciu.pl zachęcam Was do subskrypcji i komentowania ponieważ Wasze opinie są dla mnie niesamowicie cenne oraz motywujące a po codzienną dawkę inspiracji zapraszam na mój Instagram z pasją o życiu podkreślnik podcast pozdrawiam Was serdecznie, życzę udanego tygodnia, oczywiście z bardzo dobrą kawą i słyszymy się już w przyszły poniedziałek. Cześć!